0: Amsterdam, mooie stad, langs de Amstel en het IJ. O, oh, magisch hart, met z'n allen, zij aan zij. Ja, Damsko strijdt voor zie in de straat. Want de mensen maken moken, dat is waar de stad voor staat. Gegroet, dit is Mensen maken Mokum, de podcast van de Vrijwilligerscentrale Centrale Amsterdam. In deze serie nemen wij je mee in de wonderde wereld van Amsterdammers... die Mokum ieder op hun eigen manier weten te verrijken. Wat drijft hen? Hoe kwamen ze op het idee? En wat heeft het hen gebracht? Ik hoop op deze en nog vele andere vragen antwoord te krijgen... en jullie als luisteraars zoveel mogelijk te inspireren... en ook wellicht te enthousiasmeren. Mijn naam is Oscar Zegers en deze keer is tegenover mij Willem Diedemann... oftewel de Pancake Man... Al enige tijd reist hij de wereld over om met zijn Pancake Adventures... een ambassadeur van geluk te zijn. Je kunt mensen iets vrolijker maken door te geven van iets kleins. Zoals bijvoorbeeld een pannenkoek. En hiermee hoopt Willem de grenzen te overstijgen... en presenteert hij een bescheiden concept van menselijkheid. Het verbinden van culturen, etniciteit en religies... door je te richten op de simpele pleziertjes van het leven. Willem, welkom. Dank u. Ja. Ja... Gaan we gelijk met de deur in huis vallen. Wanneer heb je je laatste pannenkoek gebakken? En voor wie was die?
1: Oeh, uh, dat was um, vorige week bij de, uh, de regioboogroep uh, Bilderdijk. Hebben we voor een inloophuis uh, een hele stapel pannenkoek gebakken voor de mensen daar. Dat uh, doen we wel vaker dan we verzamelen we een groep uh, vrijwilligers. En dan gaan we daarheen en dan gaan we lekker een uh, ochtendje
0: bakken. En hoeveel heb je hoe stapel zeg je? Hoeveel bak je er dan ongeveer? Ik denk 100 met z'n vieren. Honderd pannenkoeken. Ja, en die dus. zijn ook allemaal opgegaan? Ik denk het wel, ja. <laughs> Gaat wel goed daar, hoor. Ja, precies. Ze zullen ook we wel smaken, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, want ik heb me eventjes voor de gelegenheid... een klein beetje verdiept in de geschiedenis van de pannenkoek. <laughs> ja, het is toch altijd wel even leuk om uh, daar het een en ander over te vertellen. Want uh, pannenkoeken worden al heel lang gegeten en gemaakt. Uh, gemaakt van uh, meel, ei, melk en zout. Hè? Een snufje dan tenminste in dit geval. En het lijkt erop dat het recept uit China komt. Maar ja, wat komt er niet uit China, zou je dan (laughs) kunnen zeggen. Ergens ontstaan uh, in China het recept. En daarna in de twaalfde eeuw meegenomen naar Europa door kruisvaarders. Kijk. Ja, wist je dat al?
1: Nee, wist ik nog (laughs) niet. Ik wist wel dat het uit China kwam.
0: Oké. Nou, ik kan nog even doorgaan. Uh, Want je hebt uh, natuurlijk allerlei verschillende soorten. In Rusland heb je de blinis in Frankrijk. en Engeland heb je de... Crep, crep in Frankrijk. En in Duitsland heb je de fankoeken. Maar goed, voordat we verder gaan over die pannenkoeken... zou ik me eerst iets meer willen verdiepen uh, in jou. -hmm. en jouw uh, achtergrond. En dat doen we met de vraag, waar stond je wieg? Mijn
1: letterlijke wieg uh, stond in uh, in Middelburg. Ik ben geboren in Vlissingen en toen uh, opgegroeid in Middelburg. In een heel uh, warm, leuk gezin. In de binnenstad. Hele creatieve, vrolijke ouders. Dus,
0: uh, Wil je daar iets meer over vertellen? Wat, wat, wat voor een soort gezin was het dan?
1: Ik heb, uh, we waren met z'n zessen in totaal. en uh, We zijn al vrij snel verhuisd naar het huis waar mijn opa woont, woonde. En die is overleden. En toen heeft mijn vader het overgenomen. Een heel groot, uh, mooi herenhuis. Het grappige is dat mijn... Het, dit is ook het huis waar mijn, uh, waar mijn vader is opgegroeid. En mijn vader en moeder waren uh, buren. En die uh, gingen stiekem dan uh, de dakgoot in. En dan uh, gingen ze elkaar uh, stiekem ontmoeten. Als een soort Romeo en Julia. Oh. Dus, uh, en ze wonen daar nog steeds. Dus die wonen al uh, bijna heel hun leven uh, naast elkaar waar ze elkaar ontmoeten moeten Wauw, ja. kijk. Dus dat is wel een mooie romance waarin uh,
0: die verhalen ben ik opgegroeid. En die, en die romans, die romantiek, die, die is er dus nog steeds. Die, uh, Volgens mij uh, wel, ja. Samen. Zo zien ze er wel uit in ieder geval. Kijk, daar <laughs> hebben we veel aan in deze tijden. Ja, de relaties dan. vaak, uh, nou, flirtjes zijn. Uh, als het lang mag duren, dat is ook heel mooi om te ja, horen. dus dat is een mooie, een mooie uh, boodschap die ik heb meegekregen. Ja. Ik. Niet een uh, directe boodschap, maar de, voor, een mooi voorbeeld dat ik heb ja, meegekregen. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja. Hey, en, en, en hoe zag je jeugd, je eigen jeugd en schooltijd er verder een beetje uit?
1: Um, ik, heb, uh, ik, had, ik was een beetje een droevig kind. Ik heb epilepsie gehad vroeger. En dat uh, was niet een, een vrij milde vorm. Maar ik moest heel veel huilen. Altijd. Mm. En heel veel hoofdpijn. Dus van mijn achtste tot mijn twaalfde was ik niet uh, het meest vrolijke kind. Maar toen dat over was, uh, ben ik uh, ontpopt. <laughs> ik, uh, ik heb toen ook tegen mezelf meer... Uh, me heel erg bezig gehouden met dat vrolijk zijn. En met het uh, gelukkig zijn. En proberen die... Dat uh, die drama die ik altijd had, om die uh, uh, op te lossen voor mezelf. Dus door me uh, uh, bezig te houden met positieve gedachten en positieve dingen.
0: En, en, en voelde het dan alsof je iets had in te halen? Of, of was het meer een soort van bevrijding? van? Er gaat een, nu een knop in? Ja,
1: ja, het was echt een bevrijding. Ik weet de laatste keer dat ik echt uh, zo'n aanval had. Dat dan ging ik gewoon heel erg huilen. En, uh, en, en dan voelde ik me daarna natuurlijk een sukkel. Ja. En ik weet nog daarna dat ik dacht, oké, okay, dit ga ik niet meer doen. Ik ga me niet meer zo laten leiden door uh, zulke kleine dingetjes. Het dat, dat dat werd altijd getriggerd door een heel klein mo- momentje van onvrede.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, nee, dat ga ik gewoon niet meer doen.
0: Maar je hebt er ook niet voor gekozen om je bijvoorbeeld veel harder op te gaan stellen? Of nee, zo. niet veel harder, maar nee. wel
1: veel uh, positiever. Ja.
0: ja. Hey, en wat deed, je, wat deed je in je vrije tijd? Wat, wat, wat was iets waar je, waar je, wat je graag deed uh, tussen alles door?
1: Um, ik ben echt een dromer. Dus ik, uh, ik ben niet zo goed in... Uh, uh, ik was nooit zo goed in sport en ook bijvoorbeeld op dat jongenscore waar ik zat, dan was ik altijd. Uh, zie je op heel veel foto's hier mij zo in de, in de leegte staren mm-hmm. en, en niet echt meedoen? Uh, dus ik ben echt een dromer wat dat betreft. En ik vind het uh, heel mooi om mensen te verbinden toen al. En dus ik kom bijvoorbeeld, ik was eigenlijk helemaal niet muzikaal, maar ik ging wel altijd naar zo'n jeugdhonk waar mensen, waar de bandjes waren en zo. En uh, ik was daar wel altijd te vinden en ik probeerde altijd tussen alle uh, groepen. Op school heb je natuurlijk altijd van die groepjes. Je mm-hmm. hebt de alto's en je had de kakkers en de, en de hiphop en de, al die groeps. En ik uh, ja, manoeuvreerde mijzelf uh, heel uh, soepel door die, uh, door die groepen heen. Ik had bijvoorbeeld een hanekam en uh, al allemaal kleuren haar. In. En, uh, maar vervolgens stond ik wel gewoon bij de, de blowen met de, met de hiphoppers. En vervolgens zat ik naar een hockeyfeestje. Mm-hmm. <laughs> dus dat is, wel, dat is wel hoe ik mijn jeugd uh, typeer. Dus mijn hobby zit niet echt in in iets verwezenlijken maar meer in het uh, ontmoeten van verschillende mensen... en uh, die verhalen verzamelen uit verschillende groepen.
0: Dus enerzijds ben je, of was je uh, vrij introvert, je en je, je was uh, tot zo, maar je kon wel met verschillende windrichtingen meewaaien eigenlijk. Je vond alles wel, wel, wel interessant. Je had niet één ding van daar hoor ik bij.
1: Nee, nee. nee. ik heb geen, en ik had, ik zou dat nu mijn passie noemen... maar ik had ook geen sterke passie waar ik me inderdaad vol voor nee. opgooide. Dus, uh,
0: Nee, nee, dat is, dat is ook soms helemaal niet nodig. Soms is het veel, veel leuker om meerdere interesses te hebben dan één passie. Ja, ja. Uren, absoluut. <laughs> hey, en um, heb je in je jeugd dan wat later, toen je al een baantje had... toen je wat meer in je puberteit kwam... Uh, ben je toen ook wel eens nog in aan gekomen met vrijwilligerswerk? Uh, was het iets wat om je heen gebeurde of wat je interesseerde al? Nee, pas op mijn uh, reis ben ik daarmee begonnen. Ja. En had je een bepaald idee bij vrijwilligerswerk misschien wel in die tijd dat je dacht van ja nee ja je werkt voor geld en niet vrijwillig of ja dat en, bij jou? en
1: uh, ik werd ook uh, wel ik moest veel zelf betalen dus ik moest bijvoorbeeld zelf mijn rijwijs betalen dus ik was echt wel uh, echt hard aan het sparen om en als je dan uh, vier euro per uur verdient dan moet je aardig uh, en drie keer zakt voor je examen dan moet je toch aardig hard werken om <laughs> zo'n uh, ja, rijwijs te krijgen een dure hobby inderdaad <laughs> <laughs> um, maar ja, als je. Ik was wel vaak bij mijn uh, oma's uh, te vinden, dus dan. Als je dat als een soort vrijwilligerswerk ziet. <laughs> wat vaar? Nee,
0: dat is. Uh, je, ik ben nooit echt uh, aangespoord om vrijwilligerswerk te nee. doen. Nee. En dus tijdens je tu- studie ook niet. En, en wat, wat heb je gestudeerd? Als je gevraagd mag? Ik heb Nederlands gestudeerd. Een Nederlandse taal. Ja, oké. Okay. En tijdens je studie dus ook niet. En daarna ergens is het dan toch iets gekomen waar, waarbij. Uh, dacht ik ga iets meer kijken wat ik op vrijwillige basis voor andere mensen kunt doen.
1: Ja, nou, dus dan uh, komen we toch bij de pannenkoek denk ik, -hmm. bij mijn reis. Dat was het eerste ook. Ja, dat is eigenlijk. Ik ik denk dat ik wel eerder wat heb gedaan hoor. En uh, en ook mensen op straat helpen en zo als er als er moeite was. Maar ik ik, uh, ben pas op mijn reis gaan inzien hoe mooi het is om uh, om iets voor een ander te doen. Ja. Eigenlijk vind ik dat vrij laat. Daarom uh, dacht ik ook, het zou op school uh, al eerder gepromoot kunnen worden. Want je krijgt er mm. gewoon heel veel voor terug. Dat is ook waar mijn project voor staat. Dat dus je eigenlijk heel weinig hoeft uh, in te brengen. En je, uh, en je wordt er zelf ook rijker van als mens. En misschien zelfs materieel als je het <laughs> goed aanpakt. Ja, ja.
0: <laughs> maar het kan nooit kwaad om mensen te helpen. Nee. Dat is eigenlijk dus al een klein beetje een boodschap naar, naar, naar buiten toe van... het zou heel mooi zijn als er meer aandacht zou worden besteed... aan het doen van vrijwilligerswerk in het, in het basisonderwijs... of in het middelbaar onderwijs. Ja. Zodat jongeren al eerder snappen van wat het belang daar eigenlijk van is. Ja, en, en wat je kan brengen, inderdaad. Ja, ja. Nou, Je hebt toevallig... Uh, het was afgelopen week Pannenkoekendag. Nationale Pannenkoekendag. Ja, ja.
1: En dan gaan de, gaan de kinderen gaan pannenkoeken bakken voor de ouderen. Dat ja. is eigenlijk ook uh, vrijwilligerswerk natuurlijk. Al, uh, alleen ik denk dat die kinderen... Beseffen misschien nog niet helemaal die, maar dat is ook goed. hoor. misschien hoef je ook niet zo expliciet te zeggen dat het vrijwilligerswerk is.
0: Nee, het gaat erom dat als je twintig jaar later geïnterviewd wordt, dat je <lacht> iemand vraagt. En die was de eerste keer dat je dan zei: Nou, dat was op toen, pannenkoekendag, pannenkoekendag. en dat was volgens mij vrijwillig inderdaad. Ja, ja het moet ergens beginnen inderdaad. Ja, ja. En toen de reis begon, <lacht> hoe, uh, hoe kwam je verder? Had je voldoende gespaard? Hoe uh, ik pak had je uh, het aan? ik had 7000 euro gespaard. Mm-hmm. En ik had
1: berekend uh, dat ik daar een half jaar mee kon doen. Mm-hmm. En uh, uh, dus dan had ik een budget, ik weet niet meer wat ik had bedacht. Nou, in ieder geval ongeveer uh, 1200 euro, ongeveer 1100 euro per maand. En ik zou heel veel gaan couchsurfen. Dat, uh, dat deed ik al uh, in Amsterdam, kreeg ik heel vaak uh, couchsurfers op bezoek. Want uh, dan geef je dus eigenlijk je een plek in je huis, een bank of je bed. En dan. Uh, kunnen reizigers van over de hele wereld... kunnen dan bij jou een paar nachten slapen. En in ruil daarvoor krijg je een mooi verhaal... of je krijgt een... Uh, als je het goed doet, dan heb je, creëer je een heel mooi netwerk... over de hele wereld.
0: En doe je ook iets voor hun... bijvoorbeeld in ja. de vorm
1: van een... Ja, dan een pannenkoek, pannenkoek bakken. Ja. ja, en voor hun bakte ik ook wel pannenkoeken. Dus zij gingen dan voor uit hun keuken koken... en ik ging dan pannenkoeken bakken. Uh, en ik ben heb dan daarvoor voor mijn reis was ik natuurlijk ook wel eens uh, weg geweest en ik heb in New York een tijdje gezeten en toen ging ik ook couchsurfen en dan bakte ik altijd pannenkoeken Aha. en zo krijg je op je couchsurf account dat werkt met referenties dus bij mij staat daar overal Willem bakte de lekkerste pannenkoeken Willem kwam langs hartstikke leuke vent die bakt pannenkoeken hartstikke gezellig heeft een, voor het pannenkoek gebakken voor het hele huis en zo krijg je dus een uh, ja Word je wel betrouwbaar? en nou, Als mensen dan mijn profiel zagen, dan zien ze dus... Oh, Willem, die gaat pannenkoeken bakken Daar ja. heb ik wel zin in. Ze kregen meteen honger als ze naar mijn profiel keken. <laughs> dus als ik dan een onbetrouwbare serie moordenaar zou zijn... zou ik wel een hele vrolijke, gezellige... <lacht> die ook nog eens pannenkoeken bak. Dus stel dat het... <lacht> in worst case, dan maakt hij in ieder geval nog lekkere pannenkoeken. Ik neem een beetje afstand, jongens.
0: <lacht> <lacht> nee, zo werkt het dus. Het werkt met een soort sociale credits. <hums> 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 en, het, en het bakken van de pannenkoeken... Uh, dat bestond eigenlijk een beetje natuurlijk. Je deed het gewoon. Ik deed het het, het gewoon het, het, ja. Uiteindelijk dacht je... Ja, hier zit wat in. Daar zit wat in.
1: Ja, dus het, is, uh, het was uh, iets wat ik uh, van huis uit had meegekregen. Dus ik bakte pannenkoeken met mijn oma. En um, mijn broertje en ik pakten altijd pannenkoeken. Dus dat uh, voor feestelijke aangelegenheden. Dus dat had een ontzettende blije, nostalgische feeling voor mij... En ik had ook eigenlijk nooit ergens anders in gespecialiseerd. Dus ik kon eigenlijk ook alleen maar pannenkoeken bakken. Mm-hmm. Uh, dus voor inderdaad voor mijn internationale vrienden. Voor uh, als er feestjes uh, waren of zo, dan bakte ik uh, pannenkoeken. En dus op couchsurfing. En dus op mijn reis uh, was ik ook veel aan het couchsurfen. Ik mm-hmm. begon in Istanbul. Daar heb ik drie weken uh, op de bank geslapen. En daar dus ook een aantal keer pannenkoeken gemaakt. Ja, uh, vanaf dat moment uh, heb, ik gewoon, heb ik bedacht... Ik ga gewoon als bedankje pannenkoeken bakken, maar nog niet als een project. Mm-hmm. En toen. En ik was eigenlijk op reis gegaan, dus omdat ik uh, uh, een project wilde waarmee ik. Uh, alle, waarbij alles samen kwam. Dus uh, die creativiteit. En ik denk ook wel dat verbinden en dat avontuur en het verhalen vertellen. Dat dat. Uh, daar wilde ik iets mee doen. En ik wilde dat als ik terugkwam van mijn reis. ik mocht eigenlijk van mezelf pas terugkomen als ik iets groots had uh, bereikt. Okay. Of zo, al iets groots. Ik wilde een grootste mislepend leven. En dat ik dan thuis kwam en dacht... nu weet ik wat ik moet gaan doen met mijn leven. Dus dat was... Uh, oh. En waarom? Ja, omdat ik bang was dat ik anders weer zo'n baantje zou krijgen... en niet weten dat ik dan uh, zou verzanden... In een, uh, okay. in een klein burgerlijk leven. En waar, waar ik nu... Uh, heb ik daar hele andere sentimenten mee, maar...
0: <laughs> toen, da, toen
1: voelde toen het voelde Ja, vanaf mijn zestiende was ik al... Uh, toen ik als punkertje... Ja. was ik aan het schoppen tegen het systeem. Ja. En... Uh, Ja, dat dat was denk ik nog een nasleep daarvan.
0: Of of misschien nog wel een nasleep vanuit het moment van je achtste, inderdaad. uh, Dat deel van je dacht van, oké, let's go. Nu gaan we het anders doen. En toen werd dat dus ook waar je het een beetje aan op ging hangen, aan die, aan die pannenkoek. Je dacht echt, daar ga, ik, daar ga ik mee verder tijdens mijn reis. Het wordt meer een trademark ook. Of... Ja,
1: en in het begin dus niet. In het begin dacht ik, ik moet een uh, vlog beginnen... en ik ja. moet een Instagram-account hebben, ik moet influencer worden... en ik moet uh, blog schrijven en het moet allemaal fantastisch worden... en iedereen moet zien hoe fantastisch het al niet is. En uh, ik merkte al heel snel dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo goed kon. Mm. En, dat, en dat als je aan het reizen bent in je eentje, ben je vooral bezig met: uh, waar ga ik slapen? Wie kan ik vertrouwen? Wie zijn mijn vrienden? Uh, waar, ga ik, waar is de volgende stop? Uh, ja, wat ga ik eten? Wat kan ik eten? Mm-hmm. <laughs> Hoe kan ik met de mensen praten? Dus je bent veel meer bezig met overleven dan met uh, een plan opzetten. Dus het is best wel moeilijk, heb ik gemerkt, om gewoon: ja, je hebt geen netwerken en geen geld. Dus je kan dan vrij weinig.
0: Maar is er, een, is er een kantelpunt geweest voor jou tijdens die reis? die zei, ja. vanaf nu sta ik op als de Pancake Man. Ja. Moet ik het zo zien? was het Ja, echt echt ja een... dat was echt
1: een... Uh... Ja? Ja, dus ik, uh... <laughs> dus ik... Maar ik had dus de, dit, heel dat, dat idee in mijn hoofd van, er moet een project. Ik moet een ja. project, wat is het? Is ja. het een vlog? Is het een blog? Is het een... Weet ik veel wat het is. Ja. En uh, ondertussen was ik maar pannenkoek aan het bakken, De hele tijd voor iedereen. En dan had ik er nog helemaal niet over nagedacht dat dat iets... Uh, deed het al. En op een gegeven moment uh, ging ik naar... Uh, uh, Dubai en daar zocht ik ook naar een host. En dat is natuurlijk onbetaalbaar voor een reiziger met een schuilbudget. Mm-hmm. En toen had ik wat Couchsurf uh, uh, berichten eruit gestuurd. En toen kreeg ik een bericht van een uh, van een vrouw van Mandy, en die zei: uh, wat, nou, kan je helaas niet hosten, maar wat leuk dat jij over de wereld reist met een, uh, met een koekenpan op je backpack. Mm-hmm. En toen, toen kwamen al die dingetjes bij elkaar. En toen zag ik, oh, dat ga ik doen. <laughs> en toen ging ik al meteen over namen uh, nadenken. Toen kwamen we al samen vrij snel Pancake Adventures. En toen had ik, uh, ja, heb ik gewoon in Dubai gekeken. Oké, okay, dit wordt mijn project. een uh, URL geclaimd. <laughs> Pancakeadventures.com was gewoon nog vrij. Dus uh, ik voelde me echt, uh, ja. Uh, dit wordt mijn plan. Ik ga pannenkoeken bakken voor iedereen. En iedereen gaat het geweldig vinden. En het wordt een, van de, het wordt een grote, uh, grote reisproject. En uh, kan de hele wereld overreizen reizen, pannenkoeken bakken. En de mensen thuis die denken allemaal, wauw, wat fantastisch. Die jongen, die doet iets met zijn leven.
0: En, en was dat ook een beetje hoe je die... Nou, want dat was maar eigenlijk mijn vraag van, hoe ervaar je die eerste dag dan? Op het moment dat je die keuze hebt gemaakt, kan je die nog zo herinneren ja. van... dat je dus... Ik kan het... Op die door, door het levering als het
1: ware. Ja, ik, kan... ik was in een eiland in Iran. En ik weet nog dat ik daar liep en dat ik alleen maar aan het nadenken was over... Soms als je een idee hebt, dan zit je bij wijze van spreken al bij de Wereldtijd door... of bij een praatprogramma daarover te praten. Ik kan dat heel erg hebben en dan moet ik mezelf weer... Oké, okay, nee, dat is er nog. Daar gaat het niet om. Ja, 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 ja. Maar ik kan...
0: Temper op... je enthousiasme.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> maar het is wel goed om die droom te hebben. Want dan heb je in ieder geval de visie waar het heen moet gaan. Maar vervolgens moet je wel een paar stappen terug doen. ja. En, dus ik had dat idee bedacht. En ik was alleen maar aan het nadenken: hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? En uh, toen had ik al wel bedacht, ik wil het voor het, moet, het moet zowel uh, over mensen gaan, over de mensen van het land. Het moet uh, een interessante reisje zijn, los van de pannenkoek. Mm-hmm. Dus het moet echt gaan over de mensen die, uh, waarvoor ik het doe. En, uh, en ik dacht eerst, ik doe het voor. Uh, dan voor, uh, voor iedereen of voor, uh, op mooie plekken. En op een gegeven moment dacht ik... nee, het moet ook voor mensen zijn die het misschien nodig hebben. Ja. Dus tu- dat kwam eigenlijk pas later. Dus eerst dacht ik gewoon, dit wordt mijn uh, 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 creatieve plan. En op een gegeven moment eigenlijk kwam pas later die uh, maatschappelijke uh, 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 maatschappelijk aspect erbij.
0: Ja, maar toch wel heel altruïstisch eigenlijk al gelijk. Dat je daar op die manier al ja, dat ook van... zo voelt.
1: Ja, alleen ik vond het zelf juist in het begin niet altruïstisch. Ik vond okay. het in het begin... En eigenlijk tot nog best wel lang in mijn reizen was ik vooral bezig met dat het mijn plan is... en dat, de, dat mm-hmm. ik er iets uit wilde halen. Mm-hmm. Dus eigenlijk voor mij is die uh, reis... en het pannenkoekenplan is niet uh, een soort... Uh, was niet meteen een Eureka-moment van uh, ik moet de wereld uh, beter maken of zo. De, de, daar ben ik voor de wereld juist helemaal. Het was een heel, ging heel geleidelijk en... Uh, en eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, zou ik dat een beetje gênant vinden van mezelf. Dat ik daar niet, dat, dat niet die stap niet, die switch niet eerder heb gemaakt. Maar goed, dat, dat, dat iedereen moet het op zijn eigen manier. Ja, maar net zeg ik, bedoel uiteindelijk gaat het erom dat je het hebt gedaan. Nou, ja, dus ja, dat dus is ook kan zo.
0: Kun je over alles gaan blijven Nee, deden, ja, precies, maar, Zo uh, is het
1: ook. Dus ik neem het mezelf niet echt kwalijk. Maar nee. ik denk wel zo wow, dat, dat je zo met jezelf bezig bent. Um, en dus de eerste keer, de eerste pannenkoekenavond, de eerste avontuur was in Dubai. En ik had uiteindelijk een andere host gevonden en die uh, vertelde me over de, over de schijnende omstandigheden van de werkers. We hebben nu met Qatar, uh, met het WK, mm-hmm. uh, dat ze daar, dat was een, is in Dubai natuurlijk ook een enorm probleem. Absoluut. En mensen een paspoort worden ingenomen. En, uh, en toen dacht ik ook, dit is de, ook gewoon het mooiste, uh, wat precies die dingen die ik had bedacht. Want het moet iets over de mensen zeggen uit het land. Mm-hmm. Het moet iets zijn voor mensen die het, uh, die het nodig hebben. Ja, en het moet een interessante reiservaring zijn ja. voor mij ja. en voor misschien de mensen die het willen zien of lezen. Dus toen had ik uh, eigenlijk vrij snel meteen een, uh, een uh, bouwplaats uh, gezocht. Ben ik gewoon een beetje gaan rondlopen uh, en gekeken waar er middelgrote bouwplaatsen waren. Of nee, ik had eigenlijk, uh, ik ging heel veel liften ook daar in Dubai. Mm-hmm. Dat ging best wel goed. Mensen dachten namelijk, wat doe jij midden op de dag uh, buiten? Dat mag helemaal niet. Hmm. Ik kom snel in de auto, want alles is daar airconditioned. Ja, ja. Zelfs de bushokjes. Wat een contradictie moet dat zijn. Ja,
0: Airconditioning in de woestijn.
1: <laughs> ja. Ja. En uh, dus toen, hadden we een, uh, toen had ik, uh, was ik uh, bij een beveiliger van zo'n bouwplaats. En die had me een paar getipt. Mm-hmm. Dus toen was ik daarheen gegaan. En uh, gewoon uh, een soort van aangebeld of aangeklopt bij zo'n hutje. En dan zat een hele grote Egyptenaar. Die zat met twee telefoons in dus zijn handen. Alles te managen en te schreeuwen. En ondertussen zat hij nog mensen aan te sturen. En, en uh, dat was een ontzettende, ja, charismatische en harde, harde gast. Okay. Maar ook heel vriendelijk en joviaal. Dus die wilde meteen, uh, die vond het prima dat ik uh, de dag erna langs kon komen over twee dagen. en uh, dus toen heb ik uh, wat vrijwilligers bij elkaar gesprokkeld via couchsurfing. Ik heb een... Uh, uh, van die uh, gaststelletjes uh, gekocht bij een campingwinkel en, uh, en uh, pannen. En toen uh, samen met een uh, Engelse man die mij uh, had gevonden op couchsurfing, hebben we, uh, hebben we in zijn uh, huis eerst uh, beslag gemaakt. En uh, ook nog op de Side beslag gemaakt. En toen kregen we dus een. Uh, kwamen op de bouwplaats, en ging, ging zo'n bulldozer. Ging het een stukje zand uh, glad maken. Ging... Ja, Dus ik ja, dus kreeg echt zo'n uh, platte plateau. Ja. Daar werden dan twee lege olievaten opgezet en een triplex plaat. En zo werd dat mijn uh, keukeneiland. Wauw. Midden op die bouwplaats. Ja. Dus dat is echt uh, ontzettend onwerkelijk, uh, maar heel grappige... Uh, uh, s- uh, scène. En je ziet op de achtergrond, zie je, als je het filmpje ziet, op de achtergrond zie je dan al die werkers aan zo'n, uh, zo'n uh, muur bouwen en zo. Yeah. En ondertussen gaat alles gewoon daardoor en ik was uh, lekker aan het koken met uh, die Engelse jongen. Huh. En, uh, en op een gegeven moment uh, kwamen die, uh, kwam er een uh, werker die kwam uh, langs en die vroeg of die ook een gebakken eitje mocht in plaats van een pannenkoek. Toen uh, dacht ik in eerste instantie... ja, het, heet, het is wel Pancake ja, Adventures natuurlijk. Ja, Eggman. Ik ben niet Eggman.
0: Dat je daar bent.
1: Ja, ja, dus dat gevoel kreeg ik wel een beetje... In de eerste instantie, en toen dacht ik, ja, ik ben hier natuurlijk voor hun en niet voor mezelf. Dus ja. ik ging toen uh, toch eitjes pakken. En toen uh, zei zo, zei een andere. En uh, zou je niet volgende week uh, terug kunnen komen met een lamschil? Ja, ja. En toen zei een derde. Of eitjes, uh, uh, wil je niet ijsjes uitdelen, want het is oh, zo ja. heet. Ja. En toen dacht ik, oh ja, ben ik eigenlijk ook. Ik heb het eigenlijk helemaal. Ben ik ook voor filantroop? Dat ik denk dat ik in, met 45 graden pannenkoeken ga uitdelen aan mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En daar helemaal geen ja. verbinding mee hebben. Of, uh dus toen besefte ik wel, oké okay, ze vinden het, ik, maar ik besefte wel dat het ging om, um, om die verbinding ja. en dat je dus uh, een klein moment van uh, van vreugde geeft en de, van wederzijds erkenning van, uh, uh, ik ben hier voor jullie, ook al stelt het dus niet zoveel voor nee. en hebben jullie liever iets anders, maar dat maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit nee. en dat dat merk je wel en dat was wel, uh, ja daardoor dacht ik wel ik moet hier wel mee doorgaan en en ik merkte, ik kan dus gewoon mijn reis heel interessant maken door mensen iets te geven. Ja. En do- daardoor willen mensen ook meewerken. En kom je dus op hele mooie plekken terecht, hele bijzondere plekken. Dat is altijd zo, mijn hele reis heeft zo tot heel veel mooie ervaringen geleid. En dat is wat ik in het begin zei over, uh, je, je moet gewoon geven en je weet nooit wat er uitkomt. En misschien word je er zelfs rijk door, dat, of,
0: dat zal niet, maar je wordt...
1: Maar mensen gunnen je wel heel veel nou, daardoor.
0: En je creëert dus een beetje dat, dat, dat doel waar je naar op zoek bent ook. Waar je, ja. wat, dat vind je in die vorm inderdaad. Ja. En um, nou, misschien is dat wel een soort van kleine overgang... naar een, 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 een nummer wat jij uh, hebt uitgekozen voor vandaag... Ja. Uh, waar ik zeer enthousiast op redacteerde. <laughs> uh, van... De, um, van een plaat die ik, uh, of cd was het toen, uh, gekocht. Uh, Baby Africa, my long way. Die heb ik ja. helemaal grijs gedraaid. Ja, die stond ik um, op mijn minidisc. Uh, kijk uit, aan, uit de die uit, dus. heb ik ook nog op minidisc, <laughs> ja. ik het zo bedenkt. Norman Cook, maar de meeste mensen kennen hem als uh, Boy Slim. En uh, het nummer heet Praise You. Heb je ja. daar nog kort iets over toe te lichten voordat we gaan luisteren? Ja, het
1: is, uh, ik vind de tekst heel vrolijk. En, uh, en, en ik weet niet of het op mij slaat, maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het gewoon heel mooi... Uh, om de mensen uh, ja, te prijzen en, uh, en na te denken over de slechte dingen, en de goede dingen. En dan die saamhorigheid vind ik heel mooi in de nummer. Het is een cover, maar de cover vind ik eigenlijk, of de origineel vind ik minder, uh, die swingt minder, vind ik. Mm. En, en ook de videoclip, um, dan zie je, ze in een, uh, zie je een groepje mensen dansen in een uh, supermarkt. Heel... Uh,
0: ja, experimenteel. zo Het is een flashmob was het Ja, was. Het, was een flashmob, het was echt ja. een flashmob, echt een flashmob ja, ja. die ook onderbroken werd op een gegeven moment. Oh, ja. En waar uh, Fatboy Slim zit er niet in nee. tot dat moment. Want oh, hij ja. doet een fenomenale breakdance. <laughs> Onavolgbaar. Ja. En uh, nee, absoluut inderdaad. Ja. Dus dat was het unieke eraan. Het is een fantastisch nummer. En, hij m- heeft maar 800 dollar gekost. Ja, ja dus, uh, ik. Zo ziet hij er ook uit, ja. We gaan, niet, uh, we gaan niet langer hierop wachten. We gaan luisteren naar uh, Praise You van Fatboy Slim.
1: Praise you like a shoe. <laughs>
0: om dit weer even te luisteren. <laughs> Praise You van Fatboy Slim. Um, je had het al even over die clip, een flashmob. En uh, de clip is uh, geregisseerd door Spike Jones hmm. van uh, Being John Malkovich. Die oh, heeft ja. dus uh, wel bijzondere films gemaakt. En het bijzondere aan dit, aan dit nummer is dat uh, Norman Cook, dus Fatboy Slim, de echte naam is dat Norman Cook speelt eigenlijk alleen maar de baslijn in dit nummer... en de rest zijn alleen maar samples geweest. Dus het is helemaal in elkaar gesampled. Dat geldt niet alleen voor dit nummer, maar meer nummers van dat album. En dat is zo knap gedaan, met zulke fenomenale clips erbij. Alleen het het vervelende voor hem is geweest... is dat hij wel van alle kanten aangeklaagd is... omdat hij zoveel gesampled heeft. Alleen in 1999 was het nog niet zo makkelijk om alles terug te vinden. Maar het was echt een pionier op op het gebied van... uh, het gebruik maken van samples, inderdaad. Ja, we gaan even naar Mokum toe... Uh, Mensen maken mokum, uiteraard. Uh, Je bent tegenwoordig woonachtig in in Amsterdam. Je hebt hier ook uh, gestudeerd, gaf je al eerder aan. En als we het over mokum hebben... hebben we het natuurlijk ook over het paleis op de Dam. -hmm. Uh, Dat is uh, een paleis. Maar dat was geen paleis. Waarschijnlijk uh, wist je dat ook al wel. Het is ooit het stadhuis geweest. en Het is het paleis geworden toen Lodewijk Napoleon daar huis hield. En sindsdien is het een paleis gebleven. Niet alle Amsterdammer zijn het daarmee eens. Maar zo ging het... En wat denk jij nou dat het favoriete gerecht was van Lodewijk Napoleon? Ja, als
1: ik moet raden zou ik uh, zeggen pannenkoeken. Maar het zou zomaar boerenkool uh, met worsten kunnen de patat. zijn. Patat, nee. Ja, nee. Het, ja.
0: nee, het waren inderdaad pannenkoeken. Inderdaad. Uh, waarschijnlijk had hij wel meer voorkeur voor de crepe. Ja, uh, dat denk dat, ik ook, ja. De dunnere, dunnere versie. Maar goed, even zonder dolle. Uh, wat betekent Mokum voor jou?
1: Voor mij is het uh, een uitvlucht uit, uh, uit het kleine Middelburg. Dat ik het avontuur... Uh, op wilde zoeken en ik weet dat mijn vader ook zei jij, jij past het best in Amsterdam denk ik dus uh, en we uh, hebben ook een warme band met Rotterdam daar woont mijn tante en daar gingen we elk jaar sowieso op bezoek dus ik had ik kende Rotterdam al mm-hmm. en dat vind ik ook een hele leuke stad totaal anders. Joh. totaal anders. En mijn vader die had uh, bedacht dat uh, ik meer uh, bij de gladde boys in Amsterdam hoorde. Ja, <laughs> nou, welkom. <laughs> maar uh, ik weet niet of we toen, uh, toen... Misschien had mijn vader nog een heel ruig, ruig beeld van in de jaren tachtig. Maar um, voor, dus voor mij betekende het echt een stap naar het avontuur. En ik wist ook... En ik had al eerder aangegeven dat ik even in New York heb gezeten. Mm-hmm. Dat was ook een soort springplank naar New York. En dacht ik ook, dat is dan de volgende stap. En uh, dat is natuurlijk ook Nieuw-Amsterdam. Ja. Ik moet ook zeggen dat Amsterdam voor mij... is echt wel een een fijne thuishaven geworden. Waar ik heb echt gemerkt op mijn reis ook... dat het voor mij ook niet groter hoeft dan Amsterdam. -hmm. En ik heb in heel veel Aziatische steden... uh, voor langere tijd gezeten. In Shanghai en in Sydney gewoond voor... uh, voor anderhalf jaar hmm. en uh, in Dubai dus ben ik toch ook drie weken gebleven. Allemaal van die uh, metropolen, metropolen.
0: Ja, 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 ja. Die,
1: uh, ja, dat is toch zo onoverzichtelijk en ik miste ontzettend de fiets en uh, de knusheid. Ja. Is toch uh, een beetje een uit de hand gelopen dorp ook. Gewoon, ja, Amsterdam, precies. En, en die en de, ja, ja, ik weet niet of het echt een cliché is, het een beetje wel natuurlijk, maar ik vind het wel echt. Uh, dat wordt wel echt duidelijk als je aan het reizen bent. Hoe, ja hoe Geen, uh, ja cliché ja ze ja, bestaan uit. ook alleen maar omdat ze cliché zijn ja, inderdaad. Precies, dus inderdaad. het klopt gewoon ja en um, ja dat vind ik dus echt een uh, het is echt een fijne thuishaven en ik voel me daar er heel erg op mijn gemak en ik heb ook het idee en ik weet niet of dat nog steeds is maar dat er uh, mensen dat iedereen er welkom is mm-hmm. en volgens mij is het het meeste aantal nationaliteiten ja. van de wereld klopt zo'n klein stukje grond. 180. ja dus ik heb het idee dat het echt zo'n dat het echt een saamhorig zootje is.
0: Ja. Dus dat, uh, ja, dat betekent het voor mij echt. Ja, ja die gezelligheid, die saamhorigheid van alles en wat. Alles door, door, langs, langs elkaar heen en door elkaar heen. Ja. En uh, we zitten op dit moment bij Radio Noordzij in, 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 in Noord, waar het wordt opgenomen. Ja. En Noord is een plek die ook wel veel uh, voor jou betekent, volgens mij, toch? Als het dan specifiek om de NDSM-werf gaat, ja, dat klopt, je daar, ja. uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik heb daar uh, een, uh, ook een museum. Dus naast Pannenkoekenbakker ben ik ook museumdirecteur mm-hmm. van het Museum voor Onbedoelde Kunst. Kijk. Dat uh, ben ik vlak voordat ik op reis ging, uh, heb ik samen met een uh, groepje jongens. uh, wilden we allemaal ideeën uitvoeren. En een van de ideeën was het uh, museumbordjes hangen bij alledaagse objecten. -hmm. En dat is later dus uh, officieel uitgegroeid tot het Museum voor Onbedoelde Kunst. Waarbij we een instituut willen zijn. dat uh, mensen uh, inspireert om om zich heen te kijken. en uh, waarde toe te voegen aan hun omgeving. En het is ook een. een lichte institutionele kritiek naar de grote musea... die met veel, uh, veel uh, uh, grote woorden uh, mm-hmm. over dingen kunnen praten. En ik probeer ook met diezelfde grote woorden... Mm. en diezelfde, met dezelfde hélène en grootheid. Uh, de bravoure De bravoure probeer ja. ik over een grasprietje uit een uh, tegel te praten.
0: Ja. Net
1: zo interessant inderdaad. Dat, dat kan dus net zo interessant zijn. En, uh, ja, je mist, het is onbedoelde kunst. En de kunstenaars uh, weten vaak uh, niet dat ze zelf uh, kunstenaar zijn. Ja. Hebben we hebben dat allemaal op ongeluk uh, gedaan. Dus dat is, uh, het is allemaal een beetje fictief. Er komen fictieve, uh, fictieve beschrijvingen bij. Dus uh, we geven een heel achtergrondverhaal over dus zo'n tegel bijvoorbeeld. En, die, en dat hebben we zelf bedacht, ja. En de kunstenaar ook, dus, uh. en,
0: en, en dat is nog steeds te bezoeken. Dat is dus dat dat bestaat gewoon in de zin van: dan je, kan je daar uh, gratis heen, of moet je daar betaald ja. heen? Hoe we hebben we een in de zin?
1: staatsliedenbuurt. Dat was mm-hmm. de eerste, en we hebben er nu sinds kort een op de NDSM-werf. En uh, die we hebben daar ook een uh, bezoekercentrum, maar dat moest helaas is dus niet open Want mm-hmm. uh, door de lockdown. We ja. zouden open gaan in november. Ja. Dus die is nog steeds niet open. En, um, maar dat gaat wel gebeuren uiteindelijk. Nou ja, we moeten in mei weer weg daar. Oh, dus. Okay, okay. <laughs> dus ik denk het niet, helaas. Alleen de tour is nog wel te lopen. Die staat, die kun je met een uh, app, die kun je downloaden. En uh, via onze website hetmok.nl. Hetmok.nl. Ja. Okay. En uh, daar via, dan kun je krijg je aanwijzing hoe je ja. hoe je de app kunt downloaden, dan kun je langs allemaal kunstwerken, onbedoelde kunstwerken ja. lopen. En kun je luisteren naar wat wij uh, ja. over die mooie dingen te zeggen hebben. Tof. Ja, en je kunt ook tours lopen binnenkort. Um, vrijwillig. Uh, die ja, het is wel vrijwillig. <laughs> <laughs> um,
0: uh, je hoeft niet onder dwang je nee. <laughs> onder schot gehouden, terwijl je de tour loopt. Nee, maar dit is toch ook weer een vorm van iets... We maken nu een beetje een grapje, maar je bent dat op gaan zetten... zodat mensen... Uh, geïnspireerd kunnen raken. En het en, hoeft niet altijd alle gelijk allemaal geld te kosten ook. Weet je? je kan ook nee. op vrijwillige basis uh, iets, iets, iets initiëren waar mensen dan weer gebruik van kunnen maken. wat ook weer zorgt voor een bepaalde cohesie in een bepaald stadsdeel of in ja. de stad zelf. Ja. Ja. Ja, nou ja, super tof initiatief. En bezoek die website, zou ik zeggen, en ga een route lopen, toch? Ja, dat zeker. is uiteindelijk ja. wat de bedoeling is. Ja. En, en dan nog heel veel over Amsterdam. Wat, wat, wat vind je nou van, de, van al die gigantische hoeveelheid... pannenkoekenrestaurants in Amsterdam? Ja, en en echt... de prijzen die ze daar ook vragen voor een pannenkoek met Mexicaanse topping? Ja, ja ik vind het natuurlijk vreselijk. Ja. <laughs> <laughs> zijn er nee, wel veel, hè? He? zijn er wel veel. En ik, vind, uh,
1: ik heb wel, moet ik zeggen, in de, in de coronatijd... Uh, Uh, Leuk samengewerkt met uh, Pancakes Amsterdam. En die hebben uh, vaak uh, pannenkoeken helpen bakken. En dan kreeg ik een hele grote stapel die we dan samen hebben uitgedeeld. Dus dus dat dat is dan wel weer aardig. uh, Maar over het algemeen is het natuurlijk een toeristen... Ja, het is onderdeel van Pet Park Amsterdam geworden. (laughs) Ja, precies. uh, Ik heb zelf ook wel vaak gedacht of ik ook een pannenkoekenrestaurant uh, moest opzetten... met een sociale sociale kant, een sociale werkplek. Of waar waar je ook uh, meteen... uh, Uh, voor dak- en thuislozen kan uitdelen of dat je nou verband hebt met alle dingen. Dus daar zit ik nog wel eens over na te denken. Ik ben ben bezig met een pannenkoekenbakfiets uh, op te zetten. Maar dan wordt het wel gewoon uitdelen. Dus uh, gewoon gratis pannenkoeken uitdelen. Als een soort misschien wel. Als een uh, een kleine kritiek tegen de overdaad aan... Pannenkoekenrestaurant ja. gewoon gaat uitdelen voor zo'n restaurant.
0: Ja, want als er zullen waarschijnlijk <laughs> ook wel pannenkoekenrestaurants zijn die de, die de nou, het wordt er zo gevallen, maar de crisis niet zullen overleven. Nee. Dus misschien kan daar wel iets meer een sociaal initiatief uit ontstaan. Ja. Want uh, nog heel concreet, is er iets voor jou gevoel wat ontbreekt in deze stad? Iets wat, wat nog meer zou kunnen gebeuren of wat, wat zou kunnen plaatsvinden? Nou,
1: het, het verbinden tussen groepen en ook wat ik heel mooi vind aan de vrijwilligerscentrale en uh, andere initiatieven die dit doen is het, uh, is het uh, samenbrengen van uh, bewoners van Amsterdam die een bepaald doel geven. Of uh, die de kans geven om betekenis te kunnen toevoegen aan hun mm-hmm. stad. Dat is misschien beter gezegd. Dus wat ik heb gemerkt, dus ik gaf al aan dat ik uh, op mijn middelbare school niet, en ook tijdens mijn studententijd weinig, ben uh, aangemoedigd. Ook vanuit vrienden niet echt om, om vrijwilligerswerk te doen. Ik heb wel vrienden hoor, die vrijwilligerswerk doen. Yeah. Alleen het is niet echt een, uh, ja... Ik, ik werk nu samen met een vrijwilligersorganisatie. En de meeste vrijwilligers zijn toch expats. moet ik zeggen En het zou okay. toch wel fijn zijn als veel meer uh, bewoners. Uh, of uh, ja, bewoners die hier misschien tien jaar wonen. Of niet, niet per se expats, maar ook mm-hmm. niet per se alleen maar Am- echte Amsterdammers. Maar misschien mensen die hier gestudeerd hebben en hier nu wonen. Dat die zich uh, meer in contact komen met, uh, met bepaalde doelgroepen. Omdat het een hele waardevolle waardevolle manier is om je stad te leren kennen. Mm-hmm. En ik merk in mijn vriendengroep en in uh, ja, andere uh, professioneel gezien... dat mensen heel erg in hun bubbels blijven. Ja. ja, ze gaan toch naar de dingen die ze kennen... of de dingen die dan nieuw en hippe zijn. Ik vind het dan toch zonde dat je de stad... dat je maar een bepaald segment van de stad uh, leert ja. kennen.
0: Nou, eigenlijk is vrijwilligerswerk het medicijn tegen polarisatie. Ja. Weet je? Ik bedoel, op die manier kan je alles en iedereen uh, bij elkaar brengen... Ongeacht de plek en de bubbel waar je dan ook verder in mag zitten. Ja. Van, uh, zoek het op en ga het, ga het, ga het uitproberen, inderdaad. Ja. Hey, en wat heeft op dit moment, uh, als we teruggaan naar de Pancake Adventures... of de Pancake Man, wat heeft het jou het meest gebracht?
1: Ja, dat is... Uh, dan ga ik weer even terug naar mijn reis. in, uh, in naar Dubai uh, ben ik dus dacht ik, dit wordt dus mijn grote project. En ik merkte dat het nog heel veel over mijzelf ging. Mm-hmm. En het ging, uh, ik wilde, uh, ik was uh, nu niet alleen reiziger, dus ik hoefde niet, moest niet alleen mijn uh, on, levensonder, primaire levensonderhoud voorzien, maar ik moest ook, uh, als ik een pancake-adventure wilde organiseren, dan wilde ik niet alleen dat die mensen pancake kregen, maar ik wilde ook dat het er goed uitzag op uh, beeld, dat uh, het verhaal klopte, dat het een mooie plek was en dat, uh, dat de mensen blij waren. Dus ik was eigenlijk bij zo'n productie, was ik de enige producent die dat hele project leidde. Mm-hmm. Ondertussen had ik geen netwerk en geen geld. Dus ik moest alles on the spot regelen. En ik had veel te hoge eisen gesteld bij mezelf. Dus ik was alleen maar bezig met... Uh, het moet nu, want uh, straks is het donker. Dan is het camera, dan mm. is het licht niet goed. Heb je pannen, heb je dit, bla bla. Ik was echt alleen maar aan het organiseren. En uh, daardoor verloor ik helemaal uit het oog waarom ik het eigenlijk begonnen was. Dat ik het gewoon... Of tenminste, ik was natuurlijk begonnen met een groot plan. Maar ik, ik merkte al heel veel snel dat het eigenlijk niet... Uh, Loonde. Dus nee. ik wist eigenlijk, oh, ik moet weer terug naar die baas. Daarvoor was ik gewoon pannenkoeken aan het bakken en vond ik het heel leuk. Ja. Waarom vind ik het dan nu niet meer leuk? Want nu ja. ben ik alleen maar gestrest ja. en film
0: produceren en regisseren ja, eigenlijk. en helemaal niet
1: bezig met waar het eigenlijk nee. over ging. En dat nee. uh, en het duurde eigenlijk nog vrij lang voordat ik echt dat moment begreep. Dan was ik, ik was in uh, Phnom Penh in, uh, in Cambodja. En ik, was, uh, ik had eigenlijk heel weinig tijd, dus ik had ook geen tijd om na te denken over de productionele kant van het verhaal. Dus ik had gewoon iemand gevonden waar ik de keuken mocht gebruiken. Had twee vrijwilligers gevonden op straat, uh, of bij een hostel en uh, een couchserver die uh, wilde helpen. Dus gingen we een hele grote stapel pannenkoeken bakken. Ik denk dat we de hele dag in de keuken hebben gestaan. En toen zijn we gewoon op straat uh, gaan uitdelen. Er leven heel veel families op straat -hmm. in uh, Cambodja. En dat is uh, heel schrijnend om te zien. Dus ik had bedacht, nou dan gaan we die mensen, gaan we bij hun uh, pannenkoekje bakken. Een zo'n familie die uh, nodigde ons uit om bij hun te komen zitten en dan kregen we zelfgestookte uh, alcohol, ik weet niet, God, niet wat het is, <laughs> <laughs> wat het was, maar uh, waar, uh, en dan kregen zij een pannenkoekje en dan gingen we, raakten we in op, met elkaar in gesprek en uh, die uh, de, de materfamilie als de moeder van het uh, gezin die uh, die zei tegen mij, uh, het is zo mooi uh, wat je aan het doen bent dat jij helemaal uit Nederland bent gekomen om mij hier een pannenkoek uh, ja. te geven. En ik moest er een beetje om lachen, omdat ik dacht, ja, ik ben nog aan het reizen en het gaat helemaal niet daarom. En ik ben mm. gewoon uh, dit pannenkoek idee en uh, het slaat nergens op. en okay. Zo het was voor mij eens van, nou, ja. en toen dacht ik opeens, uh, en zij keek me zo indringend aan. En toen dacht ik, zag ik opeens, leek het wel alsof ik het van een afstandje zag en dacht, wow, ja, ik ben hier gewoon voor haar hier een pannenkoek aan het uitdelen. En we zijn dit gewoon samen aan het delen. En eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke bijzonder. Mm-hmm. Dat ik, dat ik, als zij naar Nederland was gekomen en zij had mij ja. <laughs> haar zelf gestookte alcohol aangeboden, ja, ja, ja. Dan, was dat, dan had ik dat natuurlijk heel, heel mooi gevonden. Ja, tuurlijk. En toen, uh, toen zonk het in dat het, dat het daarover gaat en niet over, over dat project en niet over dat grootste leven en niet over die, dat ik een, een groot plan moest maken waarbij, uh, waarbij alles samenkwam en dat, ik, uh, dat de mensen trots op me zouden zijn en uh, me zouden... die waardering werd opeens veel minder belangrijk. En uh, ik moet zeggen dat ik daarna wel weer terugviel. In, in, je bent ook constant bezig met natuurlijk... Als je niet uh, een normale baan wilde dan ben je natuurlijk altijd aan nadenken... wat je, wat je voor... Uh, of je er ook iets mee kan verdienen en hoe je dat... Dus En daar moet ik mezelf, als ik me daarin verlies... Dus het is niet erg natuurlijk om ergens iets mee te verdienen. Mm-hmm. Maar als ik me daarin verlies, dan weet, kan ik mezelf heel makkelijk weer terugbrengen naar, het moment, naar dat moment. En dan weet ik, oh ja, het gaat niet daarom. Nee. En uh, je hoeft niet uh, rijk te worden en je kan niet, uh, je kan niet altijd uh, en heel hard werken en heel gelukkig zijn. En als je je focust op de juiste mensen en de juiste dingen, dan, uh, ja, dan komt het vanzelf wel goed. En dat succes is in een hele andere mate te meten dan uh, hoe ik het altijd heb geleerd.
0: Nou, het heeft je volgens mij dan ook een gigantische boost in je zelfvertrouwen gegeven. Want het klinkt alsof je op bepaalde momenten nog uh, een beetje in dat dromerige gezet, waar je het mm-hmm. eerder over had. Maar dat je eigenlijk al bezig was met iets. Maar het kwartje pas iets later viel. Ja. En op het moment dat je dat echt door hebt gekregen... dat je denkt, ja, alles kan in, ja. in die manier inderdaad. Dat ja. is toch wel ja, een bijzonder besef op het moment dat dat komt.
1: Ja, dus, de, dus als je vraagt wat heb ik nou echt geleerd... is dat je dus niet, je niet moet richten op dat... Uh, op dat grote, je moet we mag wel groot dromen, maar je moet je richten op die basic dingen. daar staat de pannenkoek ook wel voor. Natuurlijk, is het super makkelijk om te maken. Bijna iedereen ja. kan het. Het kost bijna niks. Het is staat voor de de, de eenvoud eigenlijk. En uh, ja, en met die eenvoud kun je eigenlijk heel veel bereiken en veel mensen blij maken. Ja. En uh, zo is het. Dus, dus uh, als een, een metafoor voor uh, hoe je in het leven moet staan.
0: Ja, ja, maar pannenkoek is ook bijna iets mythisch of zo, kan <laughs> ik me voorstellen. Want je, iedereen over de hele wereld heeft wel een vorm ja. van pannenkoek, of het nou een tortilla is of iets anders. Ik bedoel, Klopt, ja. het is iets, en dat eet je er ergens bij, maar dat ja, heeft ja, een dus waarde. dat is
1: de verbindende factor ja.
0: ook, natuurlijk. Iedereen kent het. Ja. En, uh, maar heb je dan niet ook, <laughs> ja, niet toch ook overwogen eventjes van, uh, nou ja. Ik ga met poffertjes, want dat is dan helemaal Nederlands. Ja, bij gebrek aan poffertjespan misschien. Ja, dan. ik heb
1: die vraag al vaak. Ja, ja. Oh. Mensen denken bij pannenkoeken meteen aan poffertjes. Niet zo slim als ik dacht. Okay. Ja? Ja. Nee, dat is... Uh, ik heb daar nooit over nagedacht. En ook niet... Uh, ook vooral omdat ik gewoon nooit vroeger poffertjes heb gemaakt. Nee. Ik ben gewoon de pannenkoekenman. Ja, tuurlijk. Ook voordat ik die Pancake Adventures had, uh, ging het over pannenkoeken. En pannenkoeken zijn ook veelzijdiger natuurlijk. Je kan uh, hartige pannenkoeken maken. Ja, uh, misschien kun je ook wel hartige poffertjes maken, hoor. Ja, ligt met een beetje eroverheen gooien,
0: uiteindelijk. Ja, en ik denk ja. dat het
1: ook moeilijker is om een poffertjespan op reis te vinden.
0: Ja, ja, dat moet je dan ergens op maat laten maken, ja, inderdaad. Precies, ja. dat wordt toch, nou, misschien dat nog een leuk een idee. Je kan ooit nog ooit de boffertjes maken of zoiets ergens. Ik zeg maar wat. Heb, je, heb je nog regelmatig contact met de mensen... met wie je zeg maar, deze avonturen hebt beleefd?
1: Uh, nou, Ik zou niet willen zeggen regelmatig. Maar toen, toen corona er niet was, toen kwamen er wel... Toen kwamen er op een gegeven moment wel echt bijna sowieso maandelijks, maar twee wekelijks misschien wel uh, mensen van mijn reis over de vloer. Oh ja. ja. Kijk. Dus, uh, dus, best wel, dus best wel veel eigenlijk. Ja. Ja. En uh, dat is dus het mooie aan het couchsurfen ook. En, uh, en als je ergens langer blijft, dan krijg je natuurlijk meer vrienden ook. Groter netwerk. Uh, ja, die, 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 je kan heel makkelijk dat contact onderhouden. Ja. En uh, ja, dus ik vind dat
0: super mooi dat je, dat je zo over de hele wereld een netwerk hebt. En, en nou ja. Het is dus het afgelopen jaar, is het veel meer teruggebracht tot Amsterdam en Nederland eigenlijk. Mm-hmm. En heb je, heb je daar nog verdere wensen mee met Pancake Adventures als het gaat om, om, om Nederland of om Amsterdam? Wat je daar nog mee zou willen doen of bereiken?
1: Ja, ik, wil, ik ben dus nu bezig met die pannenkoekenbakfiets. Mm-hmm. En uh, ik, ik geef nu vaak pannenkoekenfeestjes bijvoorbeeld bij de regenbooggroep laatst. Alleen ik merk dat het uh, toch altijd wel een. Uh, een gesjouw is, veel... Uh, het, het zijn toch een paar grote dozen en ik heb geen auto, dus dan uh, moet je dat achter op je fiets zo'n grote... Zo'n
0: ja, of, of iets van een soort van... Mo- dat vroeg ik me nog af, een soort van mobiele bakkit... die ja. in een rugzak past, ja, die je ik... openklapt en Ja, ja dan... Vroeger
1: had ik, of op mijn reis, had ik natuurlijk gewoon één pitje op mijn rug... Ja. en een
0: pan op mijn... Uh, ja. Die hing
1: eraan. En, uh, een, uh, en een pollepel, een, ja. een uh, soeplepel. Ja. Zo... Uh, dus dat paste alles erin ja. in. En zo'n grote bak met beslag. Zo, kon, zo reisde ik wel. Ja. Dus het kan wel. Alleen als je voor een grote groep uh, wil bakken... Dan uh... dat schiet niet echt op, nee. nee. En dus uh, met de pannenkoekenbakfiets wil ik uh, ook mensen de mogelijkheid geven... Om, uh, om de pannenkoekenfiets te, te lenen. En dan zelf pannenkoekenfeestjes te organiseren door de stad. Dat ik heb een paar keer gedaan. voor met kerst en met uh, Valentijnsdag gaan we met een groepje... Dan gaat een iemand fietsen en de ander zit dan in de, in de bakfiets, zit dan te bakken en uit te delen zo op straat. En dan
0: in een hard vorm of zoiets? Ja, ik had of?
1: allemaal ballonnen. Ah, oké. Okay. En, uh, dus, en, en je merkte dat zo'n bakfiets is natuurlijk ook echt een Amsterdamse uh, vervoersmiddel mm-hmm. Eigenlijk normaal voor, om te verhuizen of uh, voor vracht. Maar om um, Annekoek is dus een mooie, mooie manier. Ja, het is echt een Amsterdamse. Uh, vervoersmiddel vind ik.
0: Ja, of ja. Nederlands. Dus standaard geweest. Ja, Vroeger voor de ja, bakker ja. bijvoorbeeld, hè, om het ja. brood rond te brengen. Dat het bakfiets uh, ja. daar, daarvoor gebruikt ja, wordt. Absoluut. Ja. Ja. Dus eigenlijk doe je dat nu ook op jouw manier dan in deze tijd alleen dan met pannenkoeken. Ja, ja.
1: precies. Dus die uh, wil ik dan, uh, dan, dat mensen hun eigen pannenkoekenfeest kunnen uh, organiseren en dat je met pannenkoek op pannenkoekenfiets langs, uh, langs goede doelen kan gaan en daar uh, kan uitdelen.
0: Ja. En Zou er nog iets zijn waarmee jij heel erg geholpen kan zijn in dit dit project, in deze wensen voor de toekomst? Uh, Mensen die zich daar ergens voor kunnen aanmelden of of op een andere manier een bijdrage kunnen leveren in deze deze droom?
1: Dit staat nu nog een beetje in de kinderschoenen, dus ik zoek natuurlijk funding, want het kost natuurlijk wel wat geld, zo'n bakfiets. -hmm, -hmm. En iemand die daarbij kan helpen om uh, om dat aan te vragen en meer de structuur kan aanbrengen, dus organisatorisch. Zou heel fijn zijn. Oké dan zouden we gewoon aan de slag kunnen. En dan zoek ik natuurlijk mensen die lekker willen gaan fietsen. Kijk aan. En bakken. Dat nou ja. is altijd leuk. En uh, dat mag. Ik, uh, hoe meer mensen ik heb die willen bakken... hoe vaker ik die feestjes kan geven.
0: Nou ja, bij deze dan. Voor degenen die luisteren en uh, benieuwd zijn... of ze iets kunnen betekenen voor uh, Pancake Adventures. Uh, zoek het op en, en meld je aan. Want dan heb ik toch nog even één prangende vraag van aan jou. Wat denk jij dat je nodig hebt... om echt een beetje gemotiveerde vrijwilliger te worden of te zijn.
1: Wat er voor nodig is om een goede gemotiveerde vrijwilliger te zijn... is denk ik echt dat besef hebben van... het is veel waardevoller om iemand te helpen... en om iets te geven dan ja, om een avondje te drinken of zo. Ja, daar is ook Tuurlijk, <laughs> op eigen manier. Maar je, je, kan ook, het kan, je kan het natuurlijk afwisselen of combineren zelfs.
0: Ja, hey, maar wat je, wat je dus in ook zegt... Uh, van dat, het hoeft nog niet aanwezig te zijn geweest in je leven... maar er kan een moment zijn dat je toch uit gaat zoeken... en dan merk je eigenlijk hoeveel je er ook voor terugkrijgen. Hoeveel... Uh, uh, liefde je er ook voor terug kan ja. krijgen, inderdaad. En ja. hoeveel het je kan, kan brengen. En dat je op een gegeven moment denkt, waar, waar was dat toch eigenlijk... al die ja. jaren? En, nou, en... ik
1: heb dus... Uh, ik was een keer in Madrid. En uh, toen... Het uh, uh, was heel leuk. Kon ik in een... Uh, in een... Uh, liep ik langs een boekhandel. Een heel klein boekhandeltje. En die, uh, daar raakte ik mee aan te praten. En uh, toen vertelde ik ook over mijn project. En... Ik wilde eigenlijk uit Madrid weg en ik was het liften, maar dat was niet gelukt. En toen was ik teruggegaan naar die boekhandel en toen zei ze... Oh, je mag hier wel uh, overnachten in de boekhandel. Oh. En toen, in ruil daarvoor, ben ik dan pannenkoeken gaan bakken. Dus toen heb ik een hele stapel pannenkoeken gebakken. En toen zijn we samen met uh, de boekverkopers zijn we de straat op gegaan en hebben we pannenkoeken uitgedeeld. Kijk. En het interessante was eigenlijk dat de mensen op straat... Het waren uh, van, die, uh, van die verkopers van net Louis vuitton mm-hmm. en En... Uh, um, Die wilden eigenlijk die pannenkoek niet hebben. Die vonden het raar dat je zomaar op straat een pannenkoek uitdeelt. En alleen die we waren natuurlijk een beetje enthousiast geworden. En ik had ze helemaal opgejut van, we gaan lekker pannenkoeken weggeven. Dus zij waren ook helemaal enthousiast om die pannenkoeken uit te delen. Dus uh, uh, ze maakten er een soort wedstrijd van hoeveel pannenkoeken ze konden weggeven. Competitief in één keer. (laughs) En toen aan het einde waren zij mij dus heel dankbaar uh, voor die kans... En dat vond ik, uh, dat was ook weer een nieuwe ervaring voor mij, een nieuwe uh, uh, ja uh, ah-ervaring Dat ik dacht, oh, daar het gaat helemaal niet. Het gaat veel minder om die mensen die het krijgen, maar veel meer om de mensen die het geven. Want die mensen die het geven, die, die worden er heel blij van. Die mm-hmm. worden er veel, misschien nog wel veel blijer van dan die mensen die een pannenkoek uh, ontvangen. <laughs> het is niet altijd zo, maar het is wel in nou, dit ja. geval was het wel. Zij waren zo blij omdat zij. Uh, dat konden doen. En toen zei ik, ja, maar ik heb toch helemaal niks gedaan. Ik heb alleen, we hebben samen die pannenkoeken gebakken. Jullie hebben al die pannenkoeken weggegeven. Dus ze hebben jullie helemaal zelf gedaan? Ja. En toen zei ze, ja, maar zonder jou hadden we dat nooit gedaan.
0: Ja, maar dat is, dat is een interessant Je kan altijd zoeken een beetje naar de balans in, in ja, dat, dat, tussen geven en nemen eigenlijk. Ja. Maar je gaat het pas echt ervaren als je het ook van beide kanten een keer ervaart. Dat je ook, dat je niet alleen maar neemt, maar ook, ook voldoende weet te geven. Ja. Ja,
1: en daarom denk ik dus bij zo'n vrijwilligers... Uh, vereniging of stichting of organisatie... dat het, dat het heel leuk is als er uh, projecten zijn... waar je dus weinig hoeft na te denken. Mm-hmm. Dus je, je hoeft er eigenlijk weinig voor te organiseren. Je komt gewoon binnen en je, en je mag iets uh, leuks doen voor iemand. Ja. En dat is volgens mij wat nu ook veel meer gebeurt, hoor. Met de uh, vrijwillige organisaties waarmee ik samenwerk... die dan de vrijwilligers leveren, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Die, daar merk je gewoon, die hoeven niet na te denken. Die komen gewoon opdraven, die kunnen lekker pannenkoeken bakken... en die vinden dat heel leuk. En daarna... Mogen ze weer weg? En dan is het gewoon een hele leuke ervaring voor hen. Ja. En dan wint dus eigenlijk iedereen.
0: Ja, ja, ja. Jij, wij blij. Gewoon dat ja. idee, eigenlijk, ja. hè? Natuurlijk. Ja. Um, nou ja, en volgens mij heb je daarmee ook al, al, al een, een fantastische tip kunnen geven, of tips zelfs kunnen mm-hmm. geven aan onze luisteraars, die uh, uh, natuurlijk ook naar de, onze podcast luisteren om te kijken van. Op welke manier kan ik nou uh, komen met weer? Het, het, het ligt voor het oprapen, bij wijze van spreken. Dus ja. je, kan, je kan alles uitproberen en starten. of sluit je bij een initiatief aan. En ja. soms is het een pannenkoek, en, en soms is het weer iets anders. Dus ik bedoel, dat is het ja. juist het, het mooie eraan. Um, dus even aan de luisteraars: ben je nu ook nog nieuwsgierig geworden uh, en benieuwd naar wat vrijwilligerswerk nog meer allemaal kan brengen, dan kan je een kijkje nemen op de website vca.nu. Dat is de website van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. En daar vind je een overzicht van duizend verschillende klussen door de hele stad heen. Oh, en vergeet je trouwens ook niet te abonneren en laat sterretjes en commentaar en van alles en nog wat achter via de app. Uh, Als je dat wilt natuurlijk. En... Ik ga mij ook weer even uitspreken aan Radio Noordzee. Hartelijk dank dat we hier het, 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 het interview, de podcast, hebben mogen opnemen. En uh, bovenal natuurlijk Willem Dilleman, de Pancake Man, Pancake Adventures. Uh, hartelijk dank dat jij ons hier hebt, uh, ons hebt uh, willen vertellen over je prachtige avonturen. En er zijn er volgens mij nog duizenden, als ik zo uh, met jou heb zitten praten, er weinig nog over zou kunnen vertellen. Dus zoek zijn avonturen op op zijn website. Uh, volg hem en... Uh, nou, neem contact met hem op als je interesse hebt om een keertje een bijdrage te leveren in een van zijn avonturen. En uh, uiteindelijk uh, wil ik jullie luisteraars natuurlijk ook bedanken en graag weer tot een volgende keer bij uh, Mensen maken. Het is dat voor staan.